0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该
1: ？Today is a good day
0: 。赶 a 跟我们一起 Today, Today 来读册。Hello， 大 a 好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑鱼。共产党的体制呢，对于身在民主国家或者很习惯民主体制我们来说，一直都像是一个谜一般的存在哦。我们听到了共同富裕，然后见证了雨伞革命的激烈，当然我们也从媒体上面看见有一些很成功的企业家在中国被消失哦。那么到底中共的本质是什么呢？我们分享当中有稍微提到了。那至于我们外层的这些人，到底应该有哪些正确的理解？今天我们来跟大家分享红色。的赌盘这本书籍，那么同时邀请到的就是呃这本书籍的作者沈东先生来到节目当中跟大家分享。嗨，你
1: 好，主持人好，各位听众好
0: 。好，呃，我们知道说二零零八年北京举办奥运可以说是风华正盛了。那从哪些地方让您开始对中国的观感恶化呢
1: ？对，呃，零八年我是北京的这个政协委员。呃，我觉得其实我像第一个，我又有一个一个经常我希望跟大家阐述或者说理清的一个观念啊。很多人认为中国的改变是真正的改变，或者说中国的真正的恶化是在习近平开始的。但我在书里面用很我自己经历的历程来跟大家展示，其实这个中国往回走，或者说共产党的这种左派的回潮。从零八年的这个金融危机以后就开始了。那么我自己切身体会的第一个点就是金融危机以后呢，具体的来说，就我的合作伙伴就给我派党委书记了，就你彻底感觉到这个国进民退。你看在国企的呃对你的态度和政府各个部委对你的态度已经开始在发生转变了。
0: 所以，我们这期的《金周刊,刊》当中，其实有看到这个范畴先生，他有提到说，您过去其实是认为中国会迈向民主化，这是过去您的这个思考或是信念吗
1: ？我觉得迈向民主化这个可能比较抽象啊。整体来说，应该在呃九十年代和两千年的上半期吧，就是胡文体制的第一届的时候呢。整体的社会是越来越开放，政治上是越来越民主，然后社会上是越来越开放，社会力量也经济上也越来越独立，是整体这个社会是在一个往上走的一个一个过程中
0: 。所以那时候你有觉得呀，这就是一条路了
1: ？是当时在大家，我觉得包，其实就是说现在很多老外觉得，包括特别是美国了，认为这个被中共欺骗了。其实也不完全是的，其实在这个那个时间点，我们绝大部分的人在中国也认为中国是在往那条路上一直往上，会逐渐逐渐的往前走的。当时当时主要的争论点是，就以什么速度往这个方向走，然后以什么方式方法在这个路路上往前走，呃，这个是分，但是方向大家是相对是一致的
0: 。所以从什么样的事件点让你开始觉得？某种程度上可能认清了说，说其实并没有要往那样的方向前进
1: 。我觉得这个，因为我们一直在中国的这个高层的权力圈里边游走嘛，那么也一直跟这些人物在交流，特别是在北京嘛，你这政治是所有交流的核心内容。那么确实是你看到，就是说零八金融危机以后，整体中国的权力层对未来方向。产生了根本性的变化，因为亚洲金融危机的时候，就是说当时有一个关键点，就是说中国这个政府的人民币会不会贬值？那么当时国际上的担心，就是中国人民币贬值，然后拉动全亚洲各个其他国家一个竞相贬值，又拉动更深化这个经济危机。那么当时共产党决定就不贬值，然后温家宝提出了一个六万亿的拉动经济的一个。呃，计划，那么，那么稳住了亚洲的经济，然后拉动了经济的发展，然后在在全球的金融危机里面，中国应该是率先走出来的。所以那个经历呢，就是让共产党的权力层觉得，哎，其实我们的我们的呃系统不是那么坏、啊，他们那个东西方的系统其实也不是那么好哎、啊。然后逐渐逐渐就就看到这个大家就。各走各路，有某种程度上来说是分道扬镳的开始吧
0: 。所以，其实您自己的个人的背景也蛮特别，因为您在上海出生，可是您是在香港长大的。那当然，我们知道香港之前经历了这个雨伞革命嘛。那您现在怎么样去看待香港呢
1: ？我觉得香港，就其实我们香港人呢，不是不只是我了，认为这个旧的香港，我们叫就一九年以前的香港是旧的香港，已经死去了。然后现在的是新香港，共产党重新建立的香港
0: 。您对香港有什么样情感上的变化
1: 吗？因为我出生城市是上海，然后我在香港成长，所以对这两个城市我都有深深的感情。但是我是觉得香港就已经死亡了
0: 。有，就是心里会想悼念他吗
1: ？当然想啊！这我前两天在日本接受访问那个。那个主持人说：“哦，他说我希望有一天你可以带着你的儿子重新探访呃上海和香港。哎”哎我当时都泪奔了，真的是啊，因为我从来没有这么说，也没这么这么想了。但是一想到，因为我其实我已经认了，我就这辈子可能回不去上海，也回不去香港了。嗯，然后但是突然他又把我儿子带进来这个题目，我就哎呀一下子
0: ，嗯，一个很真实的情感是。被流露出来的，嗯、呃，不过过去你也曾经在媒体上提到，就是说中国富豪企业家们就像是超级工薪族、嗯，为真正掌控中国的红色家族服务。嗯，您觉得看起来，当然这个局势很难反转啊，这个既得利益者嘛。嗯、您觉得在什么样的情况下可能有机会反转
1: ？我觉得这里边，我第一个我想先理清一个概念，就是说大家一说白手套啊，什么都认为是只有。就我们这种超大型企业或者企业家这种大型企业家才是白手套，这个理念是错误的。中国每一个商人都是白手套，就说我在街边开个小铺，那我也给那个巡警得交钱啊，我可能要给那个理论的主任、居委会的主任得交钱啊。就说每一个商人，都需要在中国，都需要跟权力拥有者分享他们的财富。嗯，这是一个概念的理清。嗯至于说翻转或者根本性的改变的话，我觉得很难呢、啊，因为这个共产党这个是一个绝对的专制体系。那么红色血脉或者我叫他们红色贵族，其实是这个体系的核心主导者和最大的得益者。他们不会愿意这个系统会被推翻和翻转的，因为这是他们的一切的一切。另外一个很大的原因就 是， 他们掌控了共产党。当 然， 他是他掌控了所有的暴力机 器， 而且八九天安门就是他告诉大 家， 他会不惜任何代价运用他的暴力机器来维持他的统治。那这个其实是就对愿意对自己人民开枪的政权不是很多 的， 世界上。
0: 在前段时间，中国有就是掀起了白纸革命嘛，然后那时候大家觉得很讶异，是哇，在这个抗议就是如潮水般袭来的时候，哎、欸，改变了这个政策，开始开放了，大家对这件事有点惊讶。您自己怎么看呢
1: ？呃，我觉得有点过度演绎了吧。就是说，第一，我不认为这个白纸叫革命了，就是个白纸的白纸运动了。那么，我也不肯定吧，就是说。清零政策的改变是直接被白纸运动导致的，我觉得这个有不同的说法。但是呢，我觉得它的呃意义在就是说，我觉得意其实最大的意义啊，是这三年的这个清零政策，把很多中国人给砸醒,醒
0: 了，砸醒了
1: ，砸醒了。就是他们真的是，咱们去看到共产党的本质，那然,然后看到中共产党的无情，然后看到他共产党政策的昏庸。那么我觉得白纸运动其实是呃对很多其实参与，他们现在有一些群人出来访被访问，也是说我们以前是粉红，现在不是了，嗯，呃，所以我觉得这个是一个展示吧，大家很快当时有呃 C N N 的那些访问我，我就说这个运动很快会被消声的，但是关键是它是不是未来群众抗争的一个起点。就未来会不会有更多？就是说要看的是未来会不会有更多的抗中运动，这频率越来越高，然后规模越来越大，这个是这个白纸运动的这个，然后作为一个起点的意义所在。我们能不能看到这个？如果看到这个，因为我们可以说群众人民在觉醒，然后白纸运动是一个起点。
0: 所以可能还是要看以后之后的走向是怎么对
1: ，因为它是本身就其实每个城市的规模都很小嘛，都是可能是几百个人。你如果跟八九民运的这个规模比，是根本不成比例的。但是你八九民运最后又怎么样了？因为其实我觉得这个共产党这个洗脑运动是还是威力无限的，而且已经洗了三代人。他执政七十年，一度不断的在洗脑，然后洗了三代人，这个。不能小瞧这个的威力、啊。
0: <笑>对，真的是我们现在来看会当然觉得不可思议了，但是如果身处其中，会感觉到那个威力的。那您过去也曾经提到说，每位民企业家在面临一道问题，就是习近平要将中国带往何处。那如果现在投资中国呢，就是在玩一个你不了解的游戏。这场游戏已全然改变了。那您会给这些比方说留在中国或者是要前进中国的企业家什么样的建议？
1: 我觉得整个环境、大环境和小环境都已经彻底变了。我就说简单说，我就说，呃，十五二十年前，你跟所有的跨国企业谈，他们的董事会都在谈中国策略，就我怎么能进入中国市场，然后我怎么能在中国市场繁荣。现在你跟所有的跨国企业的董事会谈，他都是谈中国 Plus 一 Plus 二。还是三，就就中国加一加二还是加三，就说我怎么要分化我的，不管是我的产能调配，还是要分散我的企业的风险，从中国撤离，加大其他市场的权重，所以整个大势已经变了
0: 。那你刚才说的小环境呢
1: ？呃，小环境就是国内的实际的运营环境，我相信对所有的民营企业都是越来越艰难，因为整体的这块。我在中国那个年代，每年并经济增长百分之八，去年就算他统计局怎么做，也就做了个百分之三出来。那中国内的环境已经这个经济环境已经彻底变了，然后社会风气，我说这三年的铁拳也是，我觉得这三年真是很大的改变了中国
0: 。所以呃，您在接受我们这一期《金州看专访的时候也提到说，习近平是一个很有理念、有信念的
1: 人。对
0: ，您观察他的理念跟信念是什么？
1: 首先，我想说的就是说，一个有错误信念和错误理念而拥有权利的人，是世界最大的恐怖，对吧？希特勒是很有信念的人了、啊，毛泽东包括，对吧？对人类社会造成最大伤害的人，就是有错误信念和理念的人。我觉得习近平可能是其中一个。那么，呃，我觉得他的理念信念，第一个就是共产党要永远执政。
0: 还是他个人要永远执政
1: ？不，他个人已经是告诉你们了，他的这个共产党永远执政，他也已经告诉大家了，对吧？其他的东西都是在这个共产党永远执政这个呃核心理念再在分散下去，是吧？他什么他的这个打压的人民营企业啊，包括什么共同富裕啊，什么那些都是其实围绕这个展示，围绕这个、呃、舒展开来了。
0: 就是核心主干就是共產,就是、这个、产党要永远执政，其他都是散叶的部分
1: 。对对对，这个绝中共产党要永远执政是是主干。嗯，这而、个、但是所有其他国家的第一个主干应该是人民的幸福吧
0: ？对。那我们教授这本书呢，其实也中文是第十五个语言被翻译的。那您觉得这本书出版之后，对这个世界，或是您身边的人，或是国家，产生什么样的影响？
1: 我这个不敢说，这个、绝对不敢说。我们这个人微言轻，只是一家之言，绝对不敢说这个对世界产生这么影响。我觉得我能看到的影响，就是我确实听到、接触到很多核心的世界的决策的参与者都看了这本书
0: 。那有听到什么样的回馈吗
1: ？其实他们给我的回馈都是很正面，就是达到了我想达到的目的。
0: 让他们认清本质
1: 吗？对，其实我在书里边，除了最后那个序言之啊，最后的序言之外，我这是没有加很多这种批判性的文字的。我只是在里面就阐述事实，阐述我经历了什么事情，发生了什么事情，我当时是怎么想的，然后处怎么处理的。那么，然后我是希望读者是从呃接受了这些事实以后，他们可以自己去评判。这一切的一切，然后形成他们自己的结论和观点，而不是把我的观点试图强加于他们
0: 。我看您在其他媒体上接受访问的时候，一直不断的谈到，呃，有些人会评论说啊，您是个好人，或者说您是个坏人，但其实您不是很在意这些评论
1: 。对，因为我我觉得我这辈子走过来，经历这么多事情，我写了这本书，也不是为了建立一个形象，说我是好人，我是坏人。所以，所以你看到我在书里对很多事情的。剖析其实是不同人会产生对我这个人产生不同观点的，对吧？我没有，我完全没有刻意去呃企图去塑塑造一个理想的我来展现给自己，因为这不是我想写这本书的理由。而且我要写这本书，是第一个读者是我的儿子，我没有需求去说要我给他塑造一个爸爸的形象，也是什么样一个人。他天天都看着我，他知道我是怎么样的人，<笑>我我我我曾经的真实的经历就行了。我怎么会去写一本东西跟他告诉造塑造一个虚假的我来欺骗他的？
0: <笑>好，所以我想经历了这个，我们可以说是。顶级的这个钱权游戏之后啊，您如今回头来看，您觉得那段经历带给你对人生什么样新的诠释吗？或是对你有什么样不一样的想法
1: ？我觉得还是就走了这一段的话，我觉得对我来说是应该说是非常大的收获了。其实最大的收获不是说我曾经拥有这些，我曾经享受那些，而是说。因为其实人有特别，我自己来，我有很多好奇心。我我买很多，对吧？我车，我在车里边，我买法拉利，我买保时捷，我买买买什么东西，什么东西？嗯，其实呃，我买这些东西呢，每个人想法不一样。但我的想法，当时是，哎，我买了是,是会更高兴呢。如果你看电视广告的话，真的是这样子的哦。你买了一个什么表之后，哎，我的人生就不一样了美女就就对对我另眼相看哦。但是我拥有过这一切的一切了之后，哎，其实我觉得这不是这样子、哎。然后现在我对这些东西也不稀罕，因为我都拥有或者曾经拥有过。但是我觉得人生其实哪些东西，我就是更明白哪些东西对我来说是有价值的，哪些东西其实这真的是没有价值的。我觉得大家很多时候就被舆论给误导了啦，或者说给潮流给误导了。但是这个很难的，就是说，真正有智慧的人，可能就是说没有精力就能走出这一段、啊、很多宗教的书籍都是这样告诉你的，对吧？但是我们这种比较愚蠢的人，不就是要经历过才能走出来吗？但是能走出来，我觉得这个是我最大的收获
0: 。所以走出来之后，你觉得现在人生对你来说最有价值跟可贵的是什么
1: ？一个是，就是说我不会被很多东西牵动了，就是说，因为很多东西我都，我说我。我知道啊，我经历过啊，我看过啊，我享受过啊，我为什么要在意再去在意这些事情呢？就是说我更会执着于哎，我我现在经常煮饭的，我一个礼拜可能煮四五天饭，我们家的饭都是我煮的。哇、wow. ，然后那个这个我很享受啊，但是我觉得这个我回头想想，有时候。就以前的我会觉得这太浪费时间了吧？你应该是穿上财富价值，你不说再这煮三个小时饭，你能弄点啥呢？但是我又确实很享受这个过程，我觉得这个就是可能是人生，就是说就我享受这个过程，这个就是我这个这对我的价值啊。嗯，啊，这个我觉得是一个另外一个，其实这本书也是给我创造了一个平台吧，就跟世界对接的一个新的平台。那么，这个我是觉得是非常珍贵的
0: 。呃，现在书出版了，然后也被翻译成了十五种语言。那之后还有什么样的计划吗
1: ？目前没想好啊，就是说，就是说，我的这个，我应该是去再写，继续写第二本书，因为在过程里边，我觉得这世界还是有很多<笑>对中国有很多错误的观念，这些观念在呃，我被访问的过程中，重复、重复、重一再重复的出现。那我觉得可以写写写一本书，把这些错误的观念给理清，然后用我的角度来跟大家解说。嗯，呃、我觉得这是只是做事情，但是现在不是比较懒嘛，<笑>所以就把我其实我把大纲跟草稿都写了，但是就是没有没有没有坐下来真正的每天四五个小时去干这个工作，因为太太久没干，要好好干工作了
0: 。<笑>好，但是我想今天很开心可以听到沈东先生很多不同的访问哦。当然，在这本书当中，呃，诚如之前沈东先生讲的，没有很多批判性文字，就是把这些经历很详实的描述出来了。所以，到底怎么样评判或者怎么样评论，就交给各位读者去呃看完之后，你可以有一些你自己不同的观点。好，那接下来跟大家分享这本书籍叫做《红色赌盘》，也再次感谢我们这本书籍的作者沈东先生来到节目当中，谢谢
1: ，谢谢主持人。